0: Opciones educativas,
1: orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud,
0: esto es Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio
2: Una
0: producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM
0: Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre Radio UNAM y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde somos atentos y estamos atentos. Sean bienvenidos a este programa. Hoy estamos en una transmisión especial. ...desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa... ...porque estamos preparándonos para los festejos y la celebración... ...por nuestro 20 aniversario. Estamos cumpliendo 20 años, así que queremos que nos acompañe en este festejo... ...y queremos que conozca todos los servicios que ofrece la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Sus departamentos, sus direcciones y todo lo que tiene para los jóvenes universitarios. Así que, acompáñenos. Iniciamos la semana. Vamos ya casi casi iniciando el verano... Así que, quédese con nosotros. Yo soy Miguel González, Acompáñeme durante los próximos 60 minutos y tengo el agrado de presentar también en los micrófonos a mi compañera que ha estado también ya algunos años en esta brújula en mano. Ella es la doctora Mercedes Sanoto, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Pues un gusto, Miguel, de estar nuevamente aquí en el programa. Es un placer contar con estos invitados del día de hoy, abordar un tema tan importante como es... La labor de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Tenemos varias sorpresas también. Y bueno, recordar que este programa de radio también implica un proyecto de orientación educativa que ya lleva muchos años y que tiene una labor muy comprometida con la educación.
1: Claro, claro que sí. Así que quédense con nosotros. 20 de junio... Ya, ya, nuestros 20, 20 años. Estoy muy emocionado, la verdad. Así que le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del 860 de Amplitud Modulada, los que están en internet en www.radionam.unam.mx, los que nos están viendo en este momento a través del YouTube y los que están aquí presentes en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas gracias a ustedes. Así que comuníquense con nosotros, tenemos muchos regalos para todos. Hoy vamos a obsequiar, queremos casi echar la cabeza pasa por la ventana, Mercedes. Así que tenemos algunos regalos, ¿no es así?
3: Claro que sí, Miguel. Por supuesto, tenemos ocho pases dobles a la Cineteca, dos discos de Lujo Cid y tres pases dobles al Museo Interactivo de Economía. Pues Mire. entonces
4: comuníquense
1: con nosotros, nuestro Facebook, Brújula en Mano, nuestro Twitter, arroba Brújula en Mano, o también el correo electrónico.
3: Sí y bueno tenemos una pregunta también para ganar estos premios. ¿verdad? Claro,
1: ¿cuál es esa pregunta? Uh -huh.
3: Nuestra pregunta es ¿cuántos años cumplimos en brújula en mano?
1: Ah, qué difícil pregunta. Qué difícil <risas> pregunta. También se podrán comunicar con nosotros a los teléfonos que estaremos dando por única ocasión. Hoy se podrán comunicar a los teléfonos de Orientatel cincuenta y seis ¿Estoy? Cincuenta
3: y seis
1: Ok, o 56 22 -0433. O sea que Terminación 31 o Terminación 33 podrán comunicarse con nosotros. Díganos cuántos años estamos festejando con todos ustedes y eligen su premio. Y bueno, iniciamos entrevista. Iniciamos nuestra entrevista porque queremos platicar con una de las direcciones que ya tiene... ...pues más años aquí en esta Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Así que doy la bienvenida a la maestra Telma Ríos Condado... ...porque ella es directora de Orientación Educativa. Maestra Telma, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
5: Muchas gracias y es un placer estar sobre todo en este programa de aniversario.
1: Pues un programa de aniversario, maestra Telma. Y primera pregunta que nos gustaría hacer. Estamos entrando al siglo XXI, un siglo de cambios... ¿Y cuál es el rumbo de la orientación educativa, si nos quiere comentar maestra Telma?
5: Me gustaría antes dar un antecedente que espero y sea que los que nos están escuchando, pues tomen nota porque es parte de la respuesta que van a dar en la pregunta que acaban de hacer, con la que abrieron el programa. Este programa inició precisamente el 28 de junio de 1996 y este programa tenía como objetivo utilizar una de las estrategias de orientación masiva que pudiera llegar a los alumnos a una gran población en un momento en donde había aumentado la demanda de los estudiantes por ingresar a los estudios superiores y era la primera vez que se hacía el examen de educación media superior de forma masiva. Entonces es una era un contexto muy importante también. Imaginen ustedes ese esa primera emisión en donde se escuchaba música de David Bowie, por ejemplo, de Smith, por ejemplo, también entre los cortes, lo cual le ponía un ambiente que nos no en los años de los 90. Pero ¿cuál era el tema? El tema que entonces se estaba tratando para abrir el programa era cuáles son los factores que inciden en la elección de carrera. ¿Por qué, se, ¿Por qué se trataba entonces? Porque en esa época la corriente que dominaba en orientación era una corriente conocida como rasgos y factores, que, tenía que se centraba en la persona, que trataba de, de orientar a los estudiantes a partir del conocimiento de sí mismos, el conocimiento del mundo laboral y la relación entre ambos. Entonces, esa era la forma que se orientaba. Se trataba de ver al, al estudiante, sobre todo al joven, en cuáles eran las problemáticas que podían interferir su proyecto de vida. Posteriormente, esto ha ido ha ido tomando otro, otro rumbo, como bien lo mencionas en tu pregunta, y hoy nos encontramos con una orientación, una orientación integral, que desde entonces se planteaba, pero hoy eh, sustentada en el análisis del contexto. Una, una orientación que no deja cabos sueltos, que atiende a la alumno en el aspecto personal, en el aspecto escolar, en el aspecto académico, en el aspecto vocacional, en situaciones de tipo social, familiar y por supuesto en el ámbito laboral. Entonces ese es el contexto en el que se presenta este programa como una de las estrategias de orientación para atender a los jóvenes.
1: Como dice maestra Telma, pues esto al inicio era un plan pequeño, pero poco a poco se fue haciendo hasta cubrir una orientación integral. Actualmente, eh, en esta dirección de orientación educativa, ¿cuál es la estrategia que tienen o que están desarrollando para generar y difundir más información en esta materia de la orientación educativa?
5: Pues ahora, como antes, utilizamos estrategias individuales, grupales y masivas. Las estrategias individuales tienen que ver con la atención personalizada para los alumnos de manera especial. En nosotros en el Centro de Orientación Educativa contamos con un área de orientación especializada en donde especialistas eh, en orientación educativa atienden directamente al alumno para poder atender esos aspectos que no precisamente tienen que ver con su vida escolar, sino con su vida personal y que inciden eh, tanto en su rendimiento como en su transcurso por la universidad. También de manera grupal con una serie de actividades y talleres que en conjunto con otros estudiantes pueden ellos eh, comparar sus expectativas, aclarar sus dudas e incrementar su conocimiento sobre el mundo de las carreras. Y finalmente un, extra, una, un programa de atención masivo que nosotros conocemos como programa toma de decisiones y que incluye la aplicación de instrumentos vocacionales, encuentros entre estudiantes, encuentros entre pares, visitas, a, a, a jornadas de atención en las escuelas, se llaman jornadas de puertas abiertas y para llegar a un evento que es nuestro MAG evento, que es la exposición al encuentro del mañana, que precisamente en este año también cumplimos 20 años.
1: 20 años de realizar diversas estrategias, muchas acciones para conducir al estudiante a una adecuada elección. ¿Nos puede repetir, por favor, el nombre de este programa, maestro
5: El programa se llama Toma de Decisiones y es un programa que está centrado en los alumnos del bachillerato. En donde la, la, la dirección hace grandes esfuerzos por llevar nuestros servicios hacia todos los jóvenes en sus propias escuelas.
1: Maestra Telma, nos mencionaba una exposición de orientación vocacional que cumple 20 años, el famoso Encuentro del Mañana, el Encuentro del Mañana. ¿Qué acciones eh, o, bueno, eh, en qué consiste esta exposición? Si nos puede platicar un poco.
5: Bueno, es una exposición que dura ocho días. En un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en donde todos los asistentes van a tener oportunidad de encontrar la oferta educativa que hay a nivel de bachillerato, de licenciatura, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Hemos estado en, en esta ocasión, como en años anteriores, seleccionando los mejores expositores que puedan ofrecer oportunidades para los alumnos de diferentes niveles para acceder y continuar con su proyecto de vida en la bu de mejores oportunidades para el futuro
1: Claro, entonces amigos ya lo saben eh, Ya no falta mucho para esta, esta exposición ¿No falta mucho? Bueno. Claro, la,
5: expo la exposición es en octubre, en realidad no falta mucho, es del 20 al 27 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos que se encuentra en Avenida del Imán número 10. Y esperamos contar como siempre con la asistencia de todos aquellos jóvenes que se dan la oportunidad para pensar en su futuro, pero sobre todo para planearlo.
1: Claro que sí, así que aquellos que están próximos a elegir una carrera o que están en la decisión de si continuar con un estudio de posgrado podrán participar en esta exposición. Solamente ingresen a www.dgoae, que son nuestras iniciales, dgoae.unam.mx y entonces podrán irse informando de todas las actividades que tenemos. Claro, Más
5: además la exposición no es solo la muestra de las carreras. Ahí es un concepto también de orientación integral en donde los jóvenes, además de tener oportunidad de conocer información de primera mano, pueden platicar con investigadores, con estudiantes, con profesores que atienden los locales de cada uno de los espacios con los que, en, lo, en donde se presentan las 117 carreras que tiene la UNAM y además vamos a contar, como siempre, con un área de actividades académicas con más de 100 eventos también en donde van a poder a ampliar la información que, tienen, que, que existe acerca de las carreras y sobre todo del mundo laboral, complementado además con un programa académico muy dinámico en el que se presentan otras de las actividades que los estudiantes realizan en la universidad. La universidad no solo es un aula, no solo es una facultad, sino es un universo de cultura y de conocimiento.
1: Pues amigos, ahí tienen la invitación y las palabras de la directora de orientación educativa, la maestra Telma Ríos Condado. Maestra, muchas gracias por habernos dado estas palabras.
5: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Y bueno amigos, continuamos, vamos con un testimonio. Bueno, son varios chicos que nos quieren platicar algo, ¿no es así Fabiola?
6: Así es Miguel, eh, muy buenos días amigos de Brújula en Mano. Tenemos a unos chicos invitados aquí, son estudiantes de la UNAM. Y nos quieren platicar acerca de su testimonio en los talleres que se imparten en el Centro de Orientación Educativa. ¿Cuál es tu nombre?
7: Hola, soy Edwin Moreno.
6: Muy bien, Edwin. ¿A qué vienes al Centro de Orientación Educativa?
7: Vengo al Taller de Civilidad y Convivencia Universitarias.
6: ¿Y cuál ha sido tu experiencia en el taller?
7: Ha sido muy, muy gratificante, ya que me ha permitido desarrollar competencias que a lo mejor no había... No, por las cuales no me había preocupado. Por ejemplo... Eh, um, hablar frente al público, modular mi voz para que se me entienda correctamente. Y algo que me llama mucho la atención es la interdisciplinariedad en este taller, ya que hay alumnos de psicología, filosofía, pedagogía, incluso de ingeniería. Y eso es muy interesante, ya que nos permite ver un, una sola problemática desde varias perspectivas.
6: Ok, muchas gracias. ¿Y nos recomendarías a todos tomar el taller?
7: Por supuesto.
6: Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Luz Mondragón. Muy
8: bien, Luz, ¿a qué vienes al Centro de Orientación Educativa? Vengo a tomar el Taller de Civilidad y Convivencia Universitarias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este taller? Ha sido muy gratificante porque aparte de ayudarte en lo personal, a crecer profesionalmente, tenemos esta oportunidad de hilar esas ideas y transmitirlas a los chicos de bachillerato, tanto prepas como CCH, y pues eso nos permite ir generando como poco a poco ese granito de arena, y entonces hacer algo masivo y poder generar cambios que realmente son necesarios en nuestra sociedad, y qué mejor que empezar por los chicos de bachillerato, que después puedan transmitirlo a sus familias, a sus hermanos, y pues esto salga algo enorme y podamos llegar a una convivencia sana entre todos. Ok, muchas gracias.
1: Bueno, Fabiola, muchas gracias y gracias a estos chicos por estos testimonios. Y Mercedes, tú tienes a otro entrevistado.
3: Así es, Miguel. Es un gusto contar con nuestro entrevistado del día de hoy, que nos va a hablar precisamente acerca de un área muy importante de nuestra dependencia que se orienta hacia las becas y lo que es el enlace a la comunidad. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel Roberto Bejar López, jefe del Departamento de Becas. Bienvenido, maestro.
7: Muchas gracias, Mercedes. Eh, un placer para mí estar con ustedes esta mañana y un saludo a todo el auditorio que amablemente nos escucha.
3: Pues un gusto contar con su presencia el día, el día de hoy. Tenemos varias preguntas que hacer con respecto a la importante labor que se lleva a cabo en la dirección de becas y enlace con la comunidad. En principio nos gustaría saber cuáles son las acciones que esta dirección realiza en beneficio de nuestra comunidad universitaria.
7: Claro que sí, pues con mucho gusto te platico de algunas de las principales de ellas. En realidad es demasiada la labor que nosotros hacemos y pues como todo nunca suficiente para las grandes necesidades que tiene nuestra comunidad. Sin embargo, nosotros nos damos a la labor de investigar estas necesidades que tiene la comunidad, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura, para tratar de promover nuevas modalidades de becas que ayudan a satisfacer mejor las necesidades de estos estudiantes. Eh, hoy por hoy tenemos 27 modalidades de becas repartidas entre becas para estudiantes de bachillerato y de licenciatura, y tenemos una población beneficiada de 180 mil estudiantes que cuentan ya con una beca otorgada por la UNAM. Eh, entre nuestros principales programas, podría platicarte del programa de becas de manutención. En este programa tenemos a 59 mil estudiantes de bachillerato ya beneficiados con esta beca, y 47.000 mil estudiantes a nivel licenciatura. Estamos trabajando también en procesos de vinculación entre los estudiantes que ya tienen una beca en bachillerato que van a ingresar a la licenciatura y que puedan mantener estas becas para continuar con sus estudios. Y de igual manera, estamos trabajando ya con diferentes fundaciones, instituciones de asistencia privada, con eh, la propia Universidad Nacional Autónoma de México y con la Secretaría de Educación Pública para el financiamiento de todas estas modalidades de becas para poder tener una oferta más amplia para todos estos estudiantes que desean superarse y poner muy en alto el nombre de nuestra universidad.
3: Muchas gracias. Sí, es realmente muy importante esta labor que está cumpliendo la UNAM para apoyar a sus estudiantes y que cada vez se van generando más programas con distintas modalidades de apoyo en cuanto a becas. Y eh, maestro, ¿qué población es la beneficiada con este tipo de becas?
7: Como te comentaba hace un momento, hoy tenemos ya 180 mil becarios que podemos eh, pensar que se pueda incrementar esta cifra para el siguiente periodo, esperemos que por lo menos lleguemos a los 190 mil.
3: Perfecto. Y bueno, también, si tuviera que definir en la frase, en una frase, las actividades de la dirección de becas y enlace con la comunidad, ¿cuál sería esta frase? Compromiso
7: con nuestros estudiantes que quieren superarse, compromiso con toda la comunidad universitaria y sobre todo, Lealtad para México y para sus profesionistas.
3: Pues muchísimas gracias, maestro Daniel Roberto Bejar, jefe del departamento de becas.
7: Un placer, Mercedes. Muy buenos días.
3: Buenos días y vamos a una cápsula.
2: La Dirección de Apoyo Técnico, que forma parte de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, es la encargada de llevar a cabo el programa Reconocimiento
4: al Buen Desempeño. Con el fin de motivar a los estudiantes para mantener o incrementar su desempeño, así como reconocer su trayectoria académica, cívica o de servicio y fortalecer los valores que persigue la educación universitaria, brinda diferentes premios como son
9: Premio al Talento Universitario
4: Su objetivo es reconocer
2: a los alumnos universitarios que se hayan destacado por su participación en actividades científicas, humanísticas, de creación artística, ...de protección al medio ambiente y de
4: la práctica del deporte... ...y que fomenten actitudes de superación personal o de progreso para la comunidad universitaria. Presea Bernardo Quintana. Este reconocimiento
2: se otorga anualmente a los jóvenes del bachillerato de la UNAM... ...que se destaquen por cualidades
4: como... ...Liderazgo, que es la capacidad para dirigir a otros y orientar sus actividades en beneficio de su comunidad... ...a través de acciones que propicien una relación armónica y de cambio... Patriotismo, que representen en forma sobresaliente al país en organizaciones o concursos nacionales o internacionales. Valor, que se entrega a quien posee determinación para superar situaciones de reto ante la vida, por ejemplo salvar vidas o pertenecer activamente a algún grupo de rescate. Servicio, a quien tenga una actitud
2: altruista hacia su comunidad a través de su participación en tareas de apoyo y que propicien el
4: mejoramiento de su entorno. Para estas cualidades no es necesario un promedio mínimo. Y también excelencia académica, donde debes tener un desempeño académico sobresaliente. ...así como una intervención destacada en trabajos escolares de investigación, participación y logros en certámenes académicos de relevancia.
2: Premio al Servicio Social, Dr. Gustavo Vaz Prada. La finalidad es reconocer a los alumnos que se hayan distinguido por su participación en programas de servicio social... ...dirigidos a la población menos favorecida y que aporten una mejora en sus condiciones de vida contribuyendo así al desarrollo económico, social y educativo del país.
6: Y por último, reconocimiento a estudiantes de alto rendimiento académico.
4: La UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, otorga anualmente un reconocimiento escrito a los alumnos de alto rendimiento académico de bachillerato y licenciatura, que se entrega en una ceremonia pública con la presencia de autoridades, directores, maestros y familiares, si te interesa saber más de este programa,
2: conocer las bases o registrarte para algún reconocimiento, puedes hacerlo acudiendo al Centro de Orientación Educativa que está dentro de la de Goae, de 9 de la mañana a 8
4: de la noche. Ven a conocer este y más programas que te ofrece la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. De vuelta
1: amigos y seguimos transmitiendo desde la Dirección General
4: de Orientación y Atención
1: Educativa, ya tenemos público aquí con nosotros, así que los invito, si se quieren comunicar, si quieren ganarse alguno de los pases, pues por ahí solicitan alguna papeleta y se podrán, podrán comunicarse o podrán participar, perdón, por estos pases. Y bueno, ahora recibo en estos micrófonos. Ahí estoy ya recibiendo en estos micrófonos a la licenciada Claudia Navarrete García. Ella es directora de la Dirección de Servicio Social. Licenciada Claudia, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, buenos días, muchísimas
5: gracias.
1: Licenciada Claudia, el servicio social una obligación que tienen todos los universitarios, constitucionalmente tenemos la obligación, pero ¿cómo se aplican y evalúan las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta prestación de acuerdo a la normativa que, que tenemos los universitarios, ya seamos del sistema escolarizado o de a distancia?
0: Bueno, qué bueno que lo mencionas. Si bien sí es una obligación, también creo que es una gran oportunidad que tienen todos los universitarios cuando están en este momento en particular de cumplir con una cuestión que eh, justo este año la universidad está cumpliendo 80 años de servicio social. Se ha institucionalizado y hoy el servicio social es una gran oportunidad que tienen los universitarios de poder contribuir y poder retribuir a la sociedad de alguna manera, por haber estudiado en una universidad pública, gratuita, en, eh, y tiene una vigencia... Eh, de acuerdo a cada escuela, facultad, tenemos un reglamento general que es el que nos permite la administración del servicio social y cada escuela y facultad también a su vez coordina y establece alguna normatividad en particular para algunas carreras. En el caso de la salud, hasta el 100% de los créditos. Y para el resto de las carreras, a partir del 70% de los créditos. Casos muy particulares se eh, relacionan, tiene que ver estrictamente cómo funciona su facultad, como los casos de ingeniería, de química, donde tienen la posibilidad de poder participar en programas desde el 50% de créditos.
1: O sea que ellos al final estarán retribu retribuyendo un poco de lo que la universidad nos ha dado.
0: Tiene este sentido de solidaridad, de compromiso y de retribución social. Básicamente eso es lo que ha caracterizado el servicio social universitario desde su pensamiento, desde su creación, hasta hoy que estamos cumpliendo 80 años.
1: 80 años de prestar servicio a la comunidad y hay algunos programas multidisciplinarios que se llevan a cabo. ¿Cómo es la tónica para desarrollar y operar estos programas multidisciplinarios que van a brindar atención a la población?
0: Bueno, estos programas se coordinan directamente aquí en la dirección. Tienen que ver, son modelos de atención integral comunitaria, son jornadas de atención que eh, se, se prestan, se integran equipos multidisciplinarios de todas las carreras que tienen que ver con el desarrollo social y también con la parte lúdica eh, desde apoyo integración de bibliotecas comunitarias alfabetización proyectos eh, que tienen que ver con la salud animal con la salud humana y también con algunas cuestiones de alimentación sobre todo de procurar y conservar algunas tradiciones en el interior de nuestras comunidades. Las convocatorias están en nuestra página www.serviciosocial.unam.mx Ahí podrán encontrar algunas convocatorias, los tiempos, los lugares donde pueden participar. Y sobre todo es muy importante que los estudiantes y todos los universitarios estén conscientes de la gran aportación que pueden hacer desde cualquier perfil profesional y que puedan sumarse a, a estos programas que son básicamente en el ámbito comunitario.
1: Licenciada Claudia, ¿cómo se coordina y administran los, los programas de servicio social o cómo es la comunicación entre las facultades, con las escuelas y con los centros universitarios?
0: Tenemos un grupo de trabajo desde hace muchísimos años, funcionamos de manera colegiada, nos reunimos una vez al mes, todos los responsables de servicio social de escuelas y facultades. La administración de los programas es vía un sistema automatizado de información, eh, también lo pueden encontrar en nuestra página de servicio social donde todas las instancias de instituciones públicas, sociales y universitarias tienen la oportunidad de registrar sus programas de servicio social durante un periodo que normalmente inicia de octubre a marzo de cada año. Este ya es un ciclo normal y les, y les permite tener vigencia en su programa durante un año. Este sistema administra los programas, administra el registro de los alumnos y permite poder dar certeza a su liberación y que ellos puedan concluir con sus procesos de titulación. Entonces, esta, estas reuniones mensuales nos permiten conocer y revisar cada uno de estos programas. Son las escuelas y facultades quienes tienen la atribución de poder eh, validar cada uno de los programas que ofertan para las carreras que hay.
1: Programas que al final de cuentas tienen que retribuir un poco a la sociedad, pero que también no se conviertan pues, en la búsqueda de la mano de obra barata. ¿no?
0: Siempre este es eh, el, el gran reto y el desafío que, que tenemos cada año. Cuando iniciamos con el registro de programas, la... La meta que nos proponemos siempre es que todos los programas tengan un sentido social, que cumplan con este compromiso que tiene la universidad y que los universitarios se comprometan y se involucren con actividades cada vez más que aporten al desarrollo tanto del país, también, pero a nivel local, a nivel inmediato de su contexto inmediato, en sus diferentes colonias, en los diferentes órganos de gobierno donde, cercanos a donde ellos tienen presencia.
1: Así que amigos, si ustedes quieren conocer más de los programas que ya estarán eh, pues avalados y estarán certificados, ingresan a la página que es licenciada.
0: Www.serviciosocial.unam.mx.
1: Así que ahí van a conocer todos aquellos que ya tienen los créditos, los que ya tienen su 70%, pues ya se van incorporando a este campo y van conociendo un poco más de lo que es el servicio social y prestar un servicio a la comunidad. Así que, amigos, pues ahí está la invitación y felicitamos al servicio social por sus 80 años, 80 años de implementarse en nuestra máxima casa de Así. estudios. Licenciada Claudia, muchas gracias por habernos brindado estas palabras, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, nada más eh, comentarles que a partir de 23, 24 y 25 de noviembre tendrá lugar nuestro evento conmemorativo de servicio social con un simposium académico para revisar las buenas prácticas de servicio social, una feria de programas en la explanada de la Facultad de Medicina y tendremos también la oportunidad de llevar a cabo la ceremonia de entrega del premio que reconoce al servicio social con la, con la medalla doctor Gustavo Vasprada.
1: Así que, amigos, las fechas
0: nuevamente, 23, 24 y 25 de noviembre del presente año en la Facultad de
1: Medicina. Pues ahí está amigos, muchas gracias licenciada y gracias a los que se están comunicando con nosotros, ya tengo algunas llamadas, Ana Elisa Galindo Ramírez, que ya se comunicó con nosotros, muchas felicidades por, por el tiempo, 20 años, pues sí, su trabajo es serio y comprometido, es un espacio que ayuda mucho al paso a paso de la vida universitaria. Eh, ya nos dejó su respuesta en el Face, también tenemos a Cuauhtémoc Castillo, Cuauhtémoc, Danos tu respuesta, por favor, tú quieres ir al MIDE. Eh, María de Lourdes Ramírez de Tlalpan. María, ya estás participando con nosotros. Y tengo más testimonios con Fabiola.
6: Así es, tenemos eh, chicos que asisten a, al Centro de Orientación Educativa y que están aquí el día, de, con, el día de hoy con nosotros para mencionarnos un poco de su experiencia en estos talleres. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Abigail Aguilar. ¿A qué vienes al Centro de Orientación Educativa? Al Taller de Civilidad y Convivencia Universitaria. ¿Y que, cómo ha sido tu experiencia en, esto, en este taller?
0: Creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que me ha ofrecido la universidad, eh, la oportunidad de poder convivir e interactuar. Eh, con compañeros de diferentes carreras, incluso de diferentes facultades, yo creo que es una experiencia inigualable. Y sobre todo el poder compartir nuestro, eh, nuestro conocimiento, nuestros valores, con chicos que son de nivel bachillerato, creo que también es una experiencia pues muy buena, muy grata. Y bueno, eh, este taller me ha servido tanto en, personal, bueno, en lo personal como en lo académico. Entonces, pues creo que es una excelente opción y pues muchísimas gracias. Y eh, bueno, recomiendo muchísimo este programa.
6: Muchas gracias a ti. Tenemos otro otro chico. Eh, ¿Cuál es tu nombre?
2: Eh, mi nombre es Javier Palomino.
6: ¿Y a qué vienes al Centro de Orientación Educativa?
2: Vengo al Taller de Civilidad y Convivencia Universitarios, el cual tiene como fin este hacer algunos talleres con los chicos de bachillerato UNAM.
6: ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos talleres?
2: Pues ha sido bastante gratificante. Eh, bueno, yo como alumno externo, bueno, soy de, la, soy de otra facultad, no soy aquí de CU. Pero el hecho de, de compartir con compañeros de otras facultades y de otras, de otras carreras ha sido bastante, bastante bueno para nosotros, bastante enriquecedor. Y el llevar estos talleres para los chicos de bachillerato UNAM también es una experiencia bastante agradable, eh, con el cual nosotros como estudiantes podamos retribuirle algo a la universidad.
6: Ok, muchas gracias. Y regresamos los micrófonos a Brujo en mano.
1: Muchas gracias, eh, Fabiola. Y voy contigo,
3: Mercedes. Eh, nos llamó Angélica Espíndola, felicita el programa. Y bueno, recordarles que se sigan comunicando con nosotros al 56220431, 56220433. Y el día de hoy también nos acompaña la licenciada Laura Patricia Montoya Jiménez. Ella es directora de planeación y vinculación de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida, licenciada Laura Montoya. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Pues un placer también enorme para nosotros. Y bueno, tenemos varias dudas en cuanto a la función que lleva a cabo la dirección de planeación y vinculación. Una de ellas es acerca de cómo operan los modelos de atención para alumnos y egresados de la universidad que les permita su incorporación al mercado laboral.
9: Así es, pues, mira, agradezco la oportunidad de compartir con el público que nosotros trabajamos con un modelo basado en competencias que fue diseñado ex profeso para esta universidad, en el cual participaron eh, directores de recursos humanos de empresas privadas e instituciones públicas que nos decían cuáles son las competencias que querían ver de nuestros universitarios para poder insertarse en sus compañías. Este modelo lo atendemos eh, de la mano con todos los servicios de bolsa de trabajo de facultades y escuelas, y es un modelo. De atención integral. ¿Por qué integral? Porque primero brindamos una capacitación a través de talleres en los cuales les ayudamos a los universitarios a identificar y desarrollar sus competencias profesionales, a desarrollar un currículum efectivo y también a prepararse para su entrevista de trabajo. Esto es fundamental. Eh, posteriormente, ponemos a disposición de ellos un sistema automatizado para vincularlos directamente con los empleadores y una asesoría que les brindamos. Si tienen ya un perfil de de trabajo en específico pueden venir con nosotros para hacerle una entrevista basada en competencias y contrastar las del perfil del puesto con las de ellos como candidatos.
3: Excelente. Entonces, además de vincularlos con el área laboral, pues también se les brinda toda una capacitación para que puedan hacerlo.
9: Así es, es fundamental y algo que es importante, nosotros damos talleres aquí en el Centro de Orientación Educativa, tenemos ya un taller en línea que se llama Estrategias para la Búsqueda de Empleo, está disponible en el portal de CUAED, de Cultura General, es abierto para todo público y también eh, tenemos los talleres que se replican en las facultades y escuelas.
3: Excelente, pues muchas opciones para esta capacitación. Y bueno, también, ¿qué estrategias utilizan para difundir las diferentes opciones de empleo entre los alumnos, egresados y las entidades académicas de la universidad? Pues mira, tenemos este
9: sistema automatizado que les comentaba al que tienen acceso cualquier estudiante o egresado a UNAM de cualquier facultad o escuela. Ellos ingresan su currículum y pueden consultar ofertas de su perfil profesional. Inmediatamente se cubren con el perfil, postularse a las mismas y el currículum le llega directamente a los empleadores, quienes a su vez los pueden citar para una entrevista, hacer una llamada telefónica, pero también a la inversa, los eh, reclutadores pueden buscar buscar candidatos en nuestra base de datos y ponerse en contacto con ellos. Esto se replica también en las facultades y escuelas porque algunas tienen su propio sistema, aunque ya queremos tener uno en común que ya estamos trabajando en ello. Pero también vamos, por ejemplo, a grupos de cartera en los cuales mes con mes nos reunimos con empresas e instituciones y llevamos candidatos UNAM. Proponemos para para los perfiles para cubrir las vacantes y también es una vía muy importante. Contamos también con una estrategia de reclutamiento masivo que es la Feria del Empleo UNAM, además de apoyar las ferias del empleo que se realizan en las escuelas y facultades.
3: Bueno, esta Feria del Empleo es muy importante. ¿Nos podrías comentar un poquito más acerca de cuándo se lleva a cabo, cómo pueden también los estudiantes participar, los egresados participar en esta feria? Así es, mira, la feria se va a llevar a cabo el 7 y el
9: 8 de septiembre tenemos, traemos a más de 200 empleadores al centro de exposiciones y congresos de nuestra universidad y la idea es que los universitarios se preparen para venir a la feria, en nuestra página web ya pueden consultar las empresas que van a estar con nosotros, nos faltan unas cuantas pero la idea es que se pongan a investigar acerca de ellas, preparen su currículum, se preparen para una entrevista y ya durante la feria puedan dirigirse con los reclutadores de las empresas que son de su interés. También durante la feria vamos a tener una capacitación para currículum, otra para desarrollar entrevistas con éxito y un programa de actividades complementarias en, la, en el cual los empleadores van a darles eh, conferencias de 30 minutos sobre los procesos de reclutamiento y selección que tienen, sobre su empresa, sobre tips para elaborar currículum, entrevista y algo que es fundamental, estamos terminando de diseñar un programa de capacitación previo a la feria para que ellos vayan con todas las
3: herramientas importantes excelente, pues van a ir muy preparados ¿no? a esta Así feria es. del empleo muy bien, pues muchísimas gracias licenciada Laura Montoya por su participación con nosotros gracias a ustedes
9: por esta oportunidad
1: y continuamos sí continuamos nosotros ahora vamos a entrevista con el licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal Quién es coordinador del Centro de Orientación Educativa? Licenciado Marco Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Gracias Miguel, buenos días y bienvenidos aquí al Centro de Orientación.
1: Estamos nosotros precisamente transmitiendo en la sala del Centro de Orientación Educativa y los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos de Orientatel 56220431 o 56220433. Comuníquense, díganos cuántos años estamos cumpliendo el día de hoy y podrán participar. Por uno de los tres pases dobles que tenemos para el Museo Interactivo de Economía. Uno de los ocho pases dobles para la Cineteca Nacional. Pueden entrar a cinetecanacional.net.mx y entonces hay consulta en la cartelera. O si no, uno de los dos discos que nuestros amigos de Lujo CIT nos están regalando. Y bueno, licenciado Marco Antonio... ¿Cuáles son las áreas que componen el Centro de Orientación Educativa?
10: Gracias Miguel. Primero que nada me gustaría comentar que este centro es un centro diseñado específicamente para los alumnos que están buscando un camino en el área profesional. Actualmente contamos con tres áreas de atención, que es el área de gestión y apoyo, donde el alumno llega y se registra y podrá resolver algunas dudas muy generales de los servicios que está buscando, de los que ya se mencionaron aquí, los que ofrece la DeGoae, así como la Secretaría, la Universidad y algunas otras instituciones del sector público, privado y social. También tenemos un área de información donde ya... Toda esta información más, más precisa, más puntual, la pueden encontrar en sistemas que tenemos eh, dados de alta en el Doctor equipo de Germán cómputo. Alveriz. Y finalmente tenemos el área de orientación especializada, donde un equipo de orientadoras altamente capacitadas podrán resolver todas las dudas que tienen los alumnos en cuanto a, la, a lo relacionado con el tema de la orientación.
1: Eh, licenciado, también aquí el Centro de Orientación Educativa imparte algunos talleres.
10: Es correcto. El área de orientación especializada, como comentaba, tiene dos estrategias de intervención. Una que es individual, donde el alumno puede, con una orientadora, resolver toda la, toda la demanda que está solicitando en el día a día con ella a través de diferentes sesiones o también la estrategia de atención grupal que son talleres actualmente contamos con 32 talleres de atención para los alumnos divididos en tres ejes que son eh, la orientación vocacional o profesional donde encontraremos temas como cambio de carrera elección de carrera y todos los que tienen que ver con la bolsa universitaria de trabajo también tenemos el eje del apoyo al aprendizaje donde destacan algunos talleres como creatividad y educación desarrollo de habilidades intelectuales o estrategias de aprendizaje y finalmente el eje del desarrollo psicosocial, donde hay temas que tienen que ver con cuestiones como sexualidad, amores sin violencia, entre otros.
1: Eh, hay también otro de los servicios que son materiales, venta de materiales.
10: Es correcto, eh, todos los talleres cuentan con una publicación por lo general, tanto para orientadores como para alumnos, estos están a la venta aquí en el área del, del COE, igual que la guía de carreras, por ejemplo, que es una de las publicaciones más demandadas. También cabe destacar que tenemos una atención a través de una línea telefónica, que es el servicio de OrientaTel en el teléfono 5622-0431 o 5622-0433.
1: ¿Cuáles son los horarios del Centro de Orientación Educativa, licenciado Marco Antonio?
10: Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario continuo y cabe también destacar que la atención que brindamos no solamente es para alumnos de la UNAM, sino también alumnos del sistema incorporado e incluso alumnos externos. Ok, pues entonces, eh, ¿dónde podremos consultar, el
1: eh, licenciado, esta información acerca de estos talleres y de esta atención individual que se da?
10: Toda la información de este centro, igual que de la dirección, lo encontramos en nuestro portal www.dgoae.unam.mx.
1: Bueno amigos, pues entonces ya lo tienen ahí, comuníquense a OrientaTel. En estos momentos estamos echando mano de nuestras compañeras que están ahí allí, allí atrás del mostrador. Muchas gracias porque ellas están esperando sus llamadas. Recuerden 56 22 04 31 y 56 22 04 33. ¿Algún comentario con el que quieras, licenciado?
10: Finalmente comentar que también eh, brindamos atención a personas con discapacidad. Este, es importante que lo conozcan porque todos los servicios que ofrecemos también estamos preparados para recibirlos a ellos
1: bueno pues amigos entonces la universidad abriendo todas las puertas y también rompiendo las barreras y los obstáculos atendiendo a personas con discapacidad que ellos se pueden acercar aquí a pedir toda la clase de atenciones. todos los servicios también ...todos los servicios. Así que, amigos, www.dgoae.unam.mx... ...y podrán consultar el Centro de Orientación Educativa y todos los servicios que tiene para ustedes. Licenciado, licenciado Marco Antonio, muchas gracias por esta participación.
10: Gracias a ti, Miguel. Felicia.
1: Y bueno, Mercedes, amigos, nos vamos acercando al final de este programa. La emoción todavía continúa y se acerca aquí con nosotros el Director General de Orientación y atención educativa doctor germán álvarez Díaz de león gracias por estar aquí con nosotros bienvenido gracias cómo están bien bien muchas gracias pues estamos muy contentos estamos nuevamente aquí en las oficinas de la dirección general y doctor nos gustaría que nos platicara nos puede decir cuáles son las funciones y actividades de esta nuestra dirección general de orientación y atención educativa por favor
11: bueno el nombre es nuevo estamos estrenándolo porque el señor rector reorganizó las estructuras de la universidad y quiso mandar un mensaje muy claro acerca de que más que servicios, lo que nosotros brindamos es atención a los alumnos. Nosotros coadyuvamos en el diseño, desarrollo e impulso de modelos y políticas universitarias en materias de orientación educativa, servicio social, bolsa de trabajo, becas y reconocimientos para alumnos y todo ello les permita apoyar su permanencia, desempeño académico además de brindar por muchos medios, este es un medio de los que nos sentimos más orgullosos la información acerca de los servicios y los programas que ofrece la universidad y otras instituciones públicas, sociales y privadas que atienden nuestro principal cariño que se llaman los estudiantes, los jóvenes.
1: ¿Podríamos platicar un poco más, doctor, acerca de las direcciones que conforman esa Dirección General de Orientación y Atención Educativa?
11: No quisiera que se entendiera que hay un orden jerárquico. Voy a empezar por lo que tengo a la mano aquí, que es la letra B. La letra B de becas. Estamos, somos una institución non en este país. La mitad de los estudiantes de esta universidad tienen algún tipo de beca. Se dice refácil. Estamos hablando de más de 180 mil becas que tenemos en la universidad. Estamos hablando de mil millones de pesos con bastantes más pesos y centavos. Y todo eso va desde becas alimenticias, de manutención, para titulación, etcétera. Becas, tenemos la filosofía del señor rector. Las becas permiten, uno, la búsqueda de equidad y dos, la movilidad social. Las becas tienen que ayudar a nuestros alumnos que no tienen recursos o que tienen desempeños muy altos que hay que reconocer para que disfruten el beneficio de becas. De esos miles, mil millones pasaditos que hay, nosotros gozamos con la confianza del gobierno federal, vía la CEP, de ahí nos dan muchas becas, del gobierno de la Ciudad de México nos da otras becas, de Fundación Televisa nos da otras becas, el Estado de México, otras becas, y así vamos juntando todas las becas habidas y por haber para beneficio de los alumnos. Hoy, en este año, cumplimos, igual que hoy es aniversario del programa, cumplimos 80 años de ser pioneros en México de algo que es maravilloso y que se llama servicio social. Son dos palabras que implican una filosofía de regresarle con gusto al país lo que nos ha dado, de llevar lo que hemos aprendido a las aulas en beneficio de la sociedad. También ahí nuestros números son grandes, porque somos una universidad muy grande. Son más o menos 5.100 programas que tenemos de servicio social y estamos calculando alrededor de unos 25.000 alumnos que en cada ciclo están en muchos de nuestros programas. Algunos se desarrollan, por ejemplo, en la Ciudad de México, en los sectores sociales, pero tenemos los programas multidisciplinarios que llegan al corazón del país. Al lugar más alejado de la sierra de Puebla hay gente nuestra alfabetizando. Al lugar más alejado de toda la superficie nacional tenemos universitarios llevando la salud, la educación, todo, todo esto que se está en las aulas a regresarle al país, lo que nos ha permitido ser la universidad pública más importante de la nación. Además, nosotros honramos cada letra de nuestras siglas. Somos universidad. Aquí se conjunta la universalidad de los saberes. Somos nacional. Y nacional estamos desde el observatorio hasta Yucatán, hasta Morelia, hasta toda la República. Y nos vamos a Yucatán. Y en Juriquilla estamos por abrir algo más. Sí, es nacional nuestra universidad. Yo diría que nuestra, la universidad está donde estamos los universitarios y estamos no solamente en México, estamos en todo el mundo. Esta es una forma de estar que se llama servicio social. Es una obligación constitucional que hacemos con muchísimo gusto los universitarios, que nos llena mucho y beneficia mucho a la población.
1: Claro, claro que sí, doctor.
11: Una tercera de las direcciones... Es algo que es complicado para los jóvenes en este país. Bueno, jóvenes y los que ya somos modelo clásico, que implica el trabajo. Nuestros alumnos se preparan, se preparan muy bien, pero el problema es en dónde van a trabajar. Y esa no es una culpa o responsabilidad de la universidad. Sin embargo, nosotros tomamos la tarea de darles las herramientas de empoderarlos para que sepan cómo se consigue un trabajo, cómo se presenta un currículum, cómo se desarrolla una entrevista, y los que no quieren ser empleados de otros, cómo emprender sus propias empresas. Entonces, Bolsa de Trabajo tiene esta labor titánica de acercar a los universitarios con el mundo laboral. La sigla más vieja de esta dirección es la O. La O es de Orientación. Y yo el primer día que venía para acá, dije, ¿y qué significa orientación? Y si buscamos la etimología del término, se relaciona con oriente, con donde sale el sol. Orientación tiene que ver con situarnos adecuadamente en el tiempo y el espacio. Bueno, el tiempo y el espacio universitario es riquísimo. No queremos que se pierdan los muchachos. Queremos que sepan cuáles son sus talentos, su vocación, qué es la oferta que crece y crece y crece de carreras que tiene la universidad, qué es lo que estas carreras ofrecen y demandan de los muchachos para que tomen decisiones informadas. El bachillerato, estamos en la transición a que son adultos y se estrenan tomando una gran decisión, qué carrera, y eso va a significarles la vida. Creo que lo peor que podemos hacer es porque quieren mis papás o porque mi amiga se inscribió a no sé dónde. No, es quién soy yo, qué tengo, con qué cuento, la carrera que aspiro, qué demanda tiene, qué se requiere. Todas esas cosas lo hace orientación educativa, tiene un amplio espectro de actividades que van desde el bachillerato, todo el año están trabajando, dando cursos, dando conferencias, dando orientación a los alumnos. Y una área que es mucho, muy importante para esta dirección y para la universidad, no es dirección, no se llama así, que es donde pertenecen ustedes, pero ustedes tienen el gran encargo de proyectar, todo el trabajo que se hace aquí, ustedes son los encargados de proyectarlo de una manera profesional con la comunidad. Que sepan todo esto que hacemos, porque es importante que sepan que hay becas, y que es importante que hacen estufas ecológicas y que alfabetizan y que les enseñan competencias para pedir un trabajo. Todo eso lo hacen ustedes. Y una de las partes que hacen ustedes es la producción que tenemos celebrando ahora 20 años, pero también algo que es importante en todo esto. Cuando uno hace mal las cosas, todo el mundo se fija en uno. Claro. Pero cuando hace bien las cosas es tu obligación. No, en la universidad no pensamos así. Nosotros creemos que hay que premiar y reconocer a quienes hacen bien las cosas. Una, el talento universitario. Hay mucho talento en esta universidad y es algo que nos importa mucho reconocerlo. Que la sociedad nos identifique no por el escándalo, no por la, la diatriba, sino por todo lo talentoso que son nuestros alumnos. Basta abrir la Gaceta cada lunes para sentirse orgullosísimo de quiénes son los alumnos de esta universidad. Si no somos capaces de reconocer lo que tenemos de valioso, ser universitario de la UNAM no es cosa menor, es algo importantísimo y si bien no todos ganan la medalla Gustavo Vaz de Servicio Social, es algo muy competido, ¿no? no es algo que se regala, es algo que todas las escuelas ponen a concurso y a validación cuál es el mejor programa de Servicio Social. Y les dificulta a los jurados, porque nuestros muchachos hacen cosas muy, muy buenas. ¿Las hacen solos? No. Siempre bajo la tutoría y la asesoría de los profesores, que es algo que constantemente se olvida. Nosotros no estamos... O no creemos que nuestro objetivo sean los formar alumnos. En esta dirección estamos contribuyendo, junto con la sociedad, los padres de familia y tal, a formar ciudadanos. Y el servicio social tiene valores, y las becas tienen valores, y los premios tienen valores. ¿Qué valores? Los valores laicos de esta universidad. el Respeto, la equidad, todos estos valores que creemos son importantes a la hora de hacer un servicio social. Se enseña uno a respetar a la compañera que lo acompaña porque es igual a uno de inteligente y de eficaz. Cuando uno orienta, tenemos cuidado con las cuestiones de género. Cuando uno orienta, tenemos que tomar medidas para ver la discapacidad, etc. Tenemos algunos premios todavía más especializados, como el ingeniero Bernardo Quintana y recién acaba el señor rector de premiar la Olimpiada del Conocimiento.
1: Claro que sí, no tiene muchas semanas que estuvimos presentes ahí en esta entrega de reconocimiento.
11: Y es maravilloso, estuvimos en otra ceremonia por ahí de Bécalos, donde qué bueno que haya Lady Matemáticas. Tenemos que estar muy orgullosos de estos muchachos que ponen en alto el nombre de México. Y esta Lady y tal, pues dos tenemos Ladies y Lords de Historia y de Biología y de todas las disciplinas que hacen un papel muy, muy bueno. Igual que tenemos extraordinarios deportistas, tenemos extraordinarios deportistas y estudiantes, etc. Entonces, esto de reconocimientos es muy, muy importante. Doctor, rápidamente aquí hemos
1: adoptado el lema, somos atentos y estamos atentos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Por qué este lema, doctor?
11: Porque compartimos la filosofía del doctor Enrique Grau. No, no, no damos servicios, damos atención, estamos cerca y estamos atentos, pero además en la forma. No nada más hay que estar cerca, sino ser atentos, amigables, cordiales, que rompamos las distancias y fomentemos la cercanía entre universitarios. Entonces, nuestra chamba de los 200 que trabajamos aquí es, sí, estar atentos a lo que nos toca el poder poner toda nuestra inteligencia y nuestra voluntad al servicio de la universidad, estar atentos a lo que se nos demanda y hacerlo de una manera cordial. Gozamos mucho nuestro trabajo. Nos gusta mucho lo que hacemos porque es una pequeña contribución, si se quiere, a que este México sea diferente. Tenemos 20 años, 20 años también llevando esta
1: brújula en mano y trabajando por un objetivo en común que es nuestra máxima casa de estudios. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo estas palabras. Solamente me queda decir, y lo escuché de usted, solos avanzamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Así que, trabajamos juntos.
11: Gracias. Lo de la brújula creo que se relaciona con el sentido original de lo que es la orientación. Ustedes permiten encontrar correctamente el camino, dando información cierta, veraz y oportuna a los muchachos. Ellos tomarán su decisión, pero ustedes contribuyen en poner la brújula. Felicidades. Muchas gracias doctor, muchas general, gracias por estas y palabras El talento y Radio Unam que... también.
1: Bueno nosotros 20 años y Radio Unam cumpliendo 79 años doctor.
11: Todo de la gente que produce brújula sería impensable sin nuestros hermanos de Radio Universidad que están de fiesta. Permítanos a nombre de todos quienes trabajamos aquí felicitarlos y enviarles un cordial saludo por el 79 aniversario. Felicidades.
1: Pues ahí está la felicitación para nuestros amigos, nuestros hermanos que colaboran con nosotros en Radio Unam.
3: También por su apoyo el día de hoy a todos los técnicos.
1: A todos los que estuvieron aquí con nosotros, a los que se comunicaron, María de Lourdes también ya se comunicó con nosotros y estás participando por tu pase a la Cineteca.
3: También está Josefina Cruz que felicita a Miguel González y al programa.
1: Muchas gracias Josefina, gracias a todos, nosotros estamos aquí al frente de este proyecto, pero es mucha gente la que está trabajando y que trabajamos para los universitarios y trabajamos para nuestra Universidad Mercedes.
3: Así es, es un equipo muy grande con diferentes especialistas, un enorme personal totalmente comprometido con esta labor.
1: Todo el personal que estuvo aquí con nosotros, queremos agradecerles a quienes directa o indirectamente participaron y que nos apoyaron. Por ejemplo, ahí en los controles de Radio nama Socorro Montes, aquí estuvo con nosotros en control remoto Rafael Alvarado. Estuvo con nosotros también eh, Javier Molina, en la ingeniería eh, José Gutiérrez, en la producción y la locución Marina Estrella, Fabiola Benítez, Maxta González, Eduardo Acevedo, en eh, Antonio Peralta, en la producción de YouTube, también está nuestro chico de servicio. En la realización y producción general Saúl Rodríguez, nosotros estamos, la verdad que seguimos trabajando y seguimos haciendo mucho Mercedes para llevarles contenidos a ustedes a través de Brújula en mano.
3: Así es Miguel, una labor muy comprometida por parte de todos los que participamos. Y bueno,
1: pues amigos, nosotros los invitamos a que se sigan comunicando. Queremos agradecer a todos los que están aquí con nosotros, que Así estuvieron, es. que nos acompañaron. Muchachos, muchas gracias a todos los que dieron su voz. Y nosotros solamente, y en lo personal quiero decirles, que el espíritu siga hablando y seguimos trabajando. Así que nosotros nos despedimos sin antes mencionar México.
8: Pumas. Universidad. ¡Universidad! Gloria. Gloria.